0: 6 horas e seis minutos, boa tarde ouvintes, estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. Hoje está aqui comigo o jornalista André Graci, que fica com vocês até o final desta edição.
1: Oi Elis, olá ouvintes, pois é, estamos é, retomando né, essa característica que era do Universidade Revista do Da apresentação ao vivo né? Programa também diário De segunda a sexta A pandemia está longe de acabar né? Como a gente pode perceber aí Pelos nossos conhecidos aí Toda hora ficando doentes Mas a gente vai é, Na medida do possível retomando né? As atividades Completas ou quase completas Ainda a gente evitando Trazer os entrevistados Aqui para dentro do estúdio Mas já com o um programa, então, diário e com entrevistas, né?
2: Que bacana, né? Que bom.
1: Então é isso. Liz de Bortoli de volta amanhã no Universidade de Revista. A gente segue por aqui, então. Nós abrimos o Universidade Revista de hoje com a agenda da música de concerto, porque nesta semana está acontecendo o já tradicional Encontro de Violoncelos. Esse evento que é realizado de forma independente pela professora Milene Liverte do Instituto de Artes da URGS, em parceria com a professora Ângela Ferrari da Universidade Federal de Santa Maria, o encontro chega à sua 24ª edição e, como a maioria dos eventos, está voltando agora ao formato presencial, ou melhor, neste caso, híbrido, já que vamos ter atrações online também. De segunda a sexta-feira, estamos tendo aulas, palestras e recitais online com transmissões pelas redes sociais Facebook e Instagram. Também acontecem atrações presenciais, incluindo concertos, aulas, palestras e a fase final do quarto Concurso Jovem Violoncelista Solista Jean-Jacques Pagnon. Nós conversamos, então, com a professora Milene Aliverte, que está à frente da organização do Encontro de Violoncelos e nos falou sobre a comunidade informal que é composta pelos músicos dedicados ao violoncelo, que ajuda na produção de um evento de acesso livre e sem remuneração aos ministrantes.
0: É, então, claro, né? é um instrumento de orquestra que não tem a, a, a função de ser solista, né? tem, tem, tem a função gregária. Né? então geralmente o violoncelista adora escutar os outros instrumentos tocando e fazer o seu acompanhamento então eu acho que isso define muitas pessoas que tocam violoncelo então eu toco posso tocar muito bem mas eu adoraria tocar contigo sabendo que tu toca também muito bem isso é muito legal né então essa parceria essa união isso é uma característica que presente em todos os violoncelistas então eu me dou bem com todo mundo da Ospa toquei na Ospa há muitos anos toco com o pessoal do São Pedro da U da Ubro, da Ubra é, conheço o pessoal de fora daqui também né eu que morei muitos anos em São Paulo enfim então todos os violoncelistas que eu conheço pelo Brasil por fora então nós todos somos temos essa característica muito muito legal que é gregária, né? A gente gosta de estar junto, de fazer música junto. Então, eu acho assim, ó, a nossa moeda é muito a amizade, né? O amor, o coleguismo. Todo o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho todo voluntário. A gente não ganha absolutamente nada para fazer isso. E uh, essa força que nos motiva, ela, ela, ela irradia a luz. É bom a gente estar tá junto com quem quer estar tá junto da gente. né? Quem quer estar tá fazendo. E não são só os violoncelistas. É, eu vejo, sabe, todo o mundo da música, todo, o pessoal da plateia, o pessoal que nos conhece, eles gostam dessa energia positiva. Poxa, a gente está passando por uma pandemia muito cruel. Tanta gente que está muito desmotivado, né? e muita, muita tristeza, muitas perdas. Então, são coisas que a gente tem que aprender a lidar toda a, a perda, toda a tristeza, a gente tem que conseguir lidar de alguma forma. E a música nos alivia de muito estresse, a música nos alivia de muitas um, fadigas da vida. Tá? Eu acho que... É... Sim, é triste, sim, tudo que está passando é complicado, sim, mas não precisa ser um fardo insuperável. Ele pode ser um fardo superável com se a gente consegue ver com um pouquinho mais de boa vontade, né? E eu acho que esse momento que a gente tem é um pedacinho do nosso tempo durante o ano que a gente pode se reconectar com pessoas e para reabastecer a nossa bateria. O Vila Lobos, quando trouxe para a gente a possibilidade da orquestra de violoncelos, né? Então a gente conseguiu ver que, ai sim, um instrumento pode fazer várias vozes e a gente pode se juntar num grande grupo e fazer uma orquestra só de violoncelos, né? E aí abriu muitas possibilidades, né? E isso faz com que a gente faça muita música boa juntas.
1: Em relação às dificuldades do período de pandemia e também de atividades remotas forçadas pelo distanciamento social, a professora Milene Liverte ressaltou o aprendizado da tecnologia e o desenvolvimento de estratégias que agora estão sendo utilizadas na produção do encontro de violoncelos.
0: Eu pedi ajuda, ajuda aos universitários. Eu digo, gente, não sei fazer nada, eu sou completamente ignorante, vocês precisam me ajudar. E eles prontamente prof, vamos lá, o que, é que precisa? É isso, vamos lá, a gente fez... olha, a gente esquematizou tudo junto. Então agora a gente está com uma equipe de alunos que estão ali batalhando sem ganhar nada, eu fico com vergonha, eu digo, gente, mas, mas tudo bem, tá todo mundo aprendendo, porque eu digo para eles, vocês também vão ser um dia professores, vocês também vão um dia é, fazer alguma coisa para os outros, vocês estão aprendendo, né, então, na verdade, é, é importante essa troca porque eles estão aprendendo comigo, eu estou aprendendo com eles e a gente junto está fazendo coisas diferentes. As duas versões que a gente teve do encontro online foi muito legal. A gente conseguiu trazer professores da Alemanha, dos Estados Unidos, de todo lugar, né da, da Espanha. E, e olha, foi muito legal. O primeiro encontro a gente teve quase 500 inscrições. Pessoas que não tinham nada a ver com o violoncelo, que se inscreveram para assistir as palestras. Pra... E ótimo, a gente não cobra nada né ah, ah, são é, são experiências muito enriquecedoras né então a gente teve discussões sobre vários assuntos os professores traziam várias várias questões não só técnicas do instrumento mas que diziam respeito à atividade musical no Brasil, o fazer música. A gente questionou muito se valia a pena continuar. E o próprio Carlos Fonker foi um dos que, no final, disse assim, olha, vale a pena estudar violoncelo? Sim, se vale a pena escutar violoncelo, vale a pena estudar violoncelo. E eu fiquei tão feliz, eu digo, é isso aí. Né? Por que a gente tem que desmerecer o que a gente faz? Ou ficar triste? Não, a gente está nesse barco, a gente está fazendo isso, então vamos fazer bem, vamos fazer feliz e vamos se reinventar, fazer as coisas diferentes e tentar crescer com isso. Né? Esse ano a gente resolveu fazer híbrido porque a gente não sabia se a gente ia conseguir estar tá junto. Né? Então, a gente, graças a Deus, deu tudo certo, a gente tem um espaço que a gente vai realizar as aulas, mas a gente ainda não vai fazer os ensaios de orquestra, né, de violoncelo, porque a gente ah, tá, tava com medo, enfim. Mas talvez no ano que vem isso vá ser possível, ah, e tudo bem, né, o que é importante é a gente estar tá com professores dos Estados Unidos que estão dando aulas online, da própria uma ex-aluna minha que está na Alemanha vai dar aula online, né? Uh, enfim, a gente está com pessoas da Espanha que estão dando aula online, então é, esse intercâmbio é muito legal. E eu já estou convidando o pessoal da Alemanha, eu fui lá esse ano uh, e da Espanha para virem para cá no que vem. Eu quero encher esse pessoal de gente de tudo que é lado, porque além de fazer música a gente troca saberes, a gente tem essa 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 constante que é, que é muito importante. Né? Todo mundo tem sempre alguma coisa a te ensinar. E tu tem sempre alguma coisa a aprender. A gente, né, o, o interagir faz parte do nosso crescer. Então isso é muito importante. Então eu acho, sim, importante é, superar essas dificuldades. E já ir projetando para o ano que vem. Porque vamos botar para quebrar ano que vem. Vamos fazer um encontro super legal, se Deus quiser.
1: Agora, essa parte online eh, talvez seja interessante, porque é o que possibilita eh, pessoas que não teriam a possibilidade de vir para cá, mesmo sem pandemia, eh, de participarem nessas aulas de, de professores que estão fora, que talvez não tivessem verba para vir, por exemplo.
0: Exatamente, claro, como o encontro não tem verba, a gente não tem patrocínio, né? então é muito complicado isso. Então a gente fica feliz de poder convidar outros professores de fora também, para dar o masterclass para gente e enfim isso é realmente é muito legal, tanto para gente aqui para os alunos, alunos de São Paulo que estão tendo aula, por exemplo com outros professores daqui que não teriam essa possibilidade né? então abre muitas portas e, e a pandemia é, acelerou um processo que já vinha vindo que na verdade veio para ficar né a gente agora tem mais opções né, de aprendizado. isso é muito legal. E esse ano a gente está tendo a oportunidade de homenagear um compositor que é muito importante e muito desconhecido aqui no Rio Grande do Sul, que é o Ernst Malley. Ele mora em Piracicaba, ele teve um trabalho muito importante para o Brasil, por, principalmente dentro da área pedagógica. Né? Ele escreveu para todos os instrumentos, que ele podia então os instrumentos que tinham carência que precisavam trabalhar tal ou tal questões técnicas ele fazia uma obra específica então ele muito querido e isso é muito importante para gente para o desenvolvimento musical do Brasil né? Então achei justo homenageá-lo, trazer pessoas que vão falar sobre o trabalho dele. E a gente tem um concurso também, esse ano a gente está fazendo a quarta edição do concurso para jovem violoncelista solista do Rio Grande do Sul. Isso é muito legal, isso motivou muitas pessoas. O edital foi lançado no início de março e aí os, os jovens têm que apresentar, fazer uma gravação e aí a gente manda para a banca né? eu não posso ser banca né? já que eu tenho alunos né? que tocam violoncelo então a gente tem os membros da banca que ouviram todas as gravações e selecionaram os melhores para fazer parte dessa segunda parte e agora a fase final vai ser durante a semana do encontro vai ser a fase presencial a, a última fase os vencedores desse concurso sim, vão solar tanto com a orquestra da Urbs quanto com a orquestra de Santa Maria. Então a gente tem essa possibilidade também de incentivo a mais para gurizada, né? É, tá conhecendo obras novas, tá tendo a possibilidade de se desenvolver tecnicamente e a possibilidade de, poxa, só lá atuar como solista em uma orquestra. Isso isso agrega muitos saberes para os jovens, né? Que é o que a gente precisa, né? Hoje em dia
1: orquestra da Urix, a senhora orquestra do Instituto, do Instituto de, Artes, de
0: Artes. Exatamente, a gente está com uma orquestra muito legal lá, o professor Carlos Volcker está fazendo um trabalho bem legal, né? agora os alunos são bolsistas, eles estão tendo esse apoio a mais que está ajudando bastante. né? E o pessoal lá de Santa Maria também estão fazendo um trabalho muito legal lá e, e a gente fica bem feliz com essa parceria que a gente espera que seja ampliada para o ano que vem, que ano que vem será o 25 o encontro, então né, um quarto de século que a gente com certeza vai comemorar bastante. Né? E a gente tem notado que em geral o ensino de música, o ensino de violoncelo tem melhorado bastante nesses 24 anos que eu estou aqui em Porto Alegre, eu tenho notado um grande crescimento e eu fico muito feliz que a gurizada está conseguindo estudar, está conseguindo entender a, a importância do estudo, da disciplina, que é uma coisa que se precisa muito em música. Em música não, em tudo, né? Como é que você vai estudar matemática se você não tem disciplina para esquematizar seus horários e tal? Como é que você vai passar no vestibular? Você, né? A gente precisa de disciplina para tudo, né? Então, eu fico muito feliz de ver esse crescimento do dessa né, ante a esses desafios que a gente propõe, né, nos, nos concursos.
1: Aí está a professora Milene Aliverti, do Instituto de Artes da URGS, que junto com a professora Angela Ferrari, da Universidade Federal de Santa Maria, organiza o 24º Encontro de Violoncelos. O evento já está acontecendo, de segunda a sexta-feira desta semana, mas o acesso é gratuito para o público que deseja assistir. Entre os nomes que oferecem concertos e aulas estão Hugo Pilger, Franklin Martins, Maria Eduarda Canabarro e Marlise Goidanich. A programação online pode ser acompanhada pelo Facebook e pelo Instagram do Encontro de Violoncelos. E as atrações presenciais acontecem no Instituto de Artes da URGS, na Fundação E-Carta e no Teatro São Pedro. Os horários também estão nas redes sociais do Encontro de Violoncelos. Milene Aliverti, de Gaspar Cassadó, suíte para violoncelo solo. E, já que o assunto é música, a cidade de Pelotas se prepara para receber músicos de diversas partes do mundo. Após quase três anos sem o Festival Internacional Sesc de Música, o evento está confirmado para 2023, entre os dias 16 e 27 de janeiro. Esse evento que inclusive a rádio da universidade já acompanhou com a nossa colega Ana Laura Freitas. O lançamento oficial da programação ocorre daqui a pouco às 7 da noite na Prefeitura Municipal de Pelotas. Inicia também o período de inscrições de alunos de todo o Brasil e de outros países para os cursos de instrumentos, canto lírico, choro, práticas de música de câmara, de orquestra e de banda sinfônica. Os selecionados terão contato com 46 professores reconhecidos mundialmente em academias, conservatórios de música e orquestras com origem, além do Brasil, nos Estados Unidos, China, Chile Itália, Portugal, Alemanha, Rússia, Bielorrússia e Japão. A 11ª edição mantém os tradicionais cursos de 18 instrumentos de música de concerto. Além das capacitações oferecidas, durante o festival, os alunos têm a oportunidade de participar de recitais de música de câmara, prática de orquestra, prática de banda sinfônica e de choro. Músicos e estudantes poderão realizar as inscrições até o dia 12 de agosto no site do evento, com possibilidades de bolsas integrais e parciais, além de espaço para alunos das instituições parceiras, a Universidade Federal de Pelotas e os projetos sociais da Escola da OSPA e Vida com Arte da Unicinos. Iniciamos o espaço Happy Hour de hoje com o som de Carlos Badia. 6 horas 41 minutos, 12 graus em Porto Alegre. Rádio da Universidade, programa Universidade Revista. Nós ouvimos Gary Moore e You Be My Baby. Antes, Carlos Badia Carioca. Hoje, às 9 da noite, o Bar Ocidente recebe mais uma edição do Sarau Elétrico. Com o tema Breaking News, o encontro conta com o jornalista Juremir Machado da Silva para uma noite de pauta livre e atualidades. A canja é do Ensemble de Guitarras do Brasil, grupo de músicos que toca violões de aço com a afinação Guitar Craft. Na formação, Horácio Sairafi do Chile, Marcela Cruzat, Hugo Fernandes, e Thomas Lavorato, da Argentina Victor Cumplido e Gabriel Vidal, do Rio de Janeiro e Carlo Pianta e Raquel Pianta, de Porto Alegre Além dos convidados, o Sarau Elétrico conta com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Sumo Os ingressos podem ser adquiridos via Pix pelo e-mail katia.radioelétrica.com Porto Alegre vai ganhar uma nova livraria, ou melhor, a tradicional livraria Bamboletras está de casa nova. Este é o assunto que o jornalista Pedro Palauro traz hoje para o seu comentário no Universidade Revista.
3: Olá, colegas e ouvintes. Aqui quem fala, Pedro Palaouro. Hoje trago novidades no ramo das livrarias em Porto Alegre. Uma das livrarias mais tradicionais da região central da cidade, a Bamboletras, está de mudança para o um novo endereço. A livraria irá se mudar para a Avenida Venâncio Aires, onde ficava a antiga Igrejinha da Venâncio, como era conhecida. Eu conversei um pouco com o Milton Ribeiro, proprietário da livraria, que nos conta como será essa mudança.
4: O que, que acontece? Nós vamos nos mudar na semana do dia 11 de julho. Na verdade, nós poderíamos ficar até fevereiro aqui no Nova Laria. Porém, com aqueles tapumes que colocaram na frente ali na, na Lime Silva, né? Ah, o Shopping Nova Laria tá está com aquela aparência de coisa que fechou. Pouca gente entra aqui, né? E a gente, é, digamos, é, nós não fomos convidados a sair, tá? Por enquanto. Mas, na verdade, o convite está implícito, né? porque, porque, afinal de contas, vai entrar em obras, as obras já estão sendo começadas. Essa semana teve, inclusive, uma britadeira que ficou aqui é, ao lado do, do, da sala. Não é a coisa mais agradável é de comprar livros com uma britadeira nos ouvidos. Né? Então, nós devemos nos mudar. Estamos preparando caixa, mudança de. Gente... É uma burocracia incrível, mas vamos lá, né? vamos seguir a vida. É o seguinte, a gente está é, a gente estava procurando uma sala, certo? Ah, Inclusive as, as imobiliárias, os corretores sempre nos ofereceram salas, tá? E aí o meu filho, ele Bernardo, ele descobriu aquela igreja ali, e resolveu ah vamos dar uma olhada. E a princípio eu fiquei meio cético, achei assim não 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 vou olhar nada de, de igreja tá, tá louco, né? E aí ele é, e aí ele foi ver sozinho. E me fez um filme enorme, né? gravou no celular, um filme enorme, mostrando que era um lugar, em primeiro lugar, tinha um salão grande, que é o que a gente precisa, né? Em segundo lugar, tinha um espaço atrás que permite que a gente use para eventuais eventos e lançamentos de livros. É, enfim, tem dois banheiros, é um lugar bonito, os vitrais são bonitos e tal. E não custava, na verdade, muito mais do que aquilo que a gente gasta aqui na Bangoletas. Aí eu fui lá ver. E, e realmente me apaixonei pelo espaço. O espaço é, 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 é amplo, bonito, legal, e também tem aquela questão de ser, de ser inusitado, né, Pedro? É aquele negócio que, que, que ninguém espera. É, esse movimento de, de uma livraria é, entrar numa igreja, quer dizer, tomar conta, ocupar uma igreja, né? isso aí não é um movimento muito comum na, na, na América Latina ou no Brasil. Né? A gente vê muito na Europa. Né? Na Europa, na Holanda, na Alemanha, tem bastante igreja que virou livraria. Mas aqui no, no, no Rio Grande do Sul e no Brasil é uma coisa incomum. Na verdade, as igrejas é que, é que invadem cinemas e outros espaços né? e não o contrário. Então, a gente está tá muito esperançoso que vai dar certo. É... É óbvio, né, Pedro, que a gente veio extremamente combalido do ponto de vista financeiro, é, depois da pandemia. Aí quando a gente estava se equilibrando, aí a gente recebeu uma outra paulada, né, que foi essa de, de ter que se mudar. Mas vamos lá, né, a gente tá, a gente é resistente, viu? Vamos, vamos seguir, espero que agora a gente tenha um período assim, de calmaria, sem mudança, sem... É, é, sem grandes problemas é, pandêmicos ou outros que venham a, a ocorrer, né? Bem, nós vamos fazer mudanças no mudança do dia, do dia 11 ao 13. Isto é, no dia 11 nós vamos é, fazer a mudança do estoque, que é uma parte que um examino aqui na Bamboletras, onde a gente deve fazer a mudança dele dia 11, e depois nos dia 12 e 13 vamos trazer, vamos levar a livraria propriamente dita, né? A ideia é abrir no dia 14 já, tá? e no dia 16, inclusive no sábado, nós já temos o um lançamento lá do livro do Luiz Augusto Fischer, tá? então a gente, nós vamos ter que fazer isso aí a troca de caixa nas condições que, que, é, possíveis, né? evidentemente que não vai estar 100% pronto, mas a gente é, tem que estar aberto pelo menos no sábado, né? mas a ideia é já abrir na quinta-feira Dia, dia 14 né? dia da Casa da Bastilha espero que isso não signifique, que signifique uma coisa boa né? e não uma, uma data perigosa
3: que bom sabermos que Porto Alegre ganhará uma nova livraria com espaço para eventos e atividades relacionadas ao livro vale lembrar também que além da livraria Letras, também a livraria Baleia que permanece na rua Fernando Machado com um ótimo espaço a Livraria Taverna também ganhou um vibrante espaço para eventos junto à Casa de Cultura Mário Quintana, ainda em 2020, durante o período mais crítico da pandemia. Em todas essas, vale a recomendação e a visita.
1: James, gonna have some fun tonight. A Casa de Cultura Mário Quintana abre na próxima quarta-feira a exposição Campo Minado. A mostra tem curadoria da equipe da Casa de Cultura e reúne trabalhos em diferentes linguagens e suportes de sete jovens artistas da cena contemporânea. A abertura da exposição acontece às sete da noite com performance do DJ G.B. no Jardim Lutzenberger. Partindo da metáfora proposta no título, a exposição problematiza o sistema das artes na atualidade, as relações entre centro e periferia e a busca dos artistas pela ocupação de espaços neste terreno conflituoso. As obras que integram a Mostra, abrangem diferentes mídias e linguagens, desde categorias mais tradicionais, como desenho e pintura, até suportes mais recentes, passando por livro de artista, ilustração digital e instalação. O texto de apresentação da Mostra é de autoria da multiartista Faiola Ferreira. A Mostra fica em exibição diariamente, das 10 da manhã às 8 da noite no Espaço Maria Lídia Magliani que fica no quinto andar do Complexo Cultural Também em quarta-feira, a partir das 7 da noite a Casa de Cultura Mário Quintana recebe a instalação A Primeira Casa de Marla Pritch que remete à escuta das memórias e sensações do mar com o qual a artista tem profunda conexão desde a infância. Das sensações de pés descalços na areia, ao som das ondas, ao olhar no horizonte e ao sentimento da infinitude da vida, o mar traz percepções por vezes contraditórias. A narrativa visual proposta por Marla Pritch combina conchas e outros elementos marinhos, para sugerir alegria, tristeza, melancolia, nostalgia e outras sensações evocadas pelo mar. A obra fica em exibição no Experimento Fosso de Luz, no sétimo andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Ainda sobre o cenário musical de Porto Alegre, o artista gaúcho Álvaro Rosa Costa lança gratuitamente o seu mais recente trabalho, a trilha sonora do espetáculo Amazônia, um olhar sobre a floresta. As 14 músicas estarão disponíveis nas plataformas digitais a partir do dia 17 de julho, domingo. As composições foram criadas em isolamento social entre 2021 e o início de 2022, durante a pandemia. Com direção de Camila Bauer, a Amazônia, um olhar sobre a floresta é a mais nova produção do coletivo Projeto GOMPA. O espetáculo para crianças e adultos reúne dança, teatro e formas animadas para contar a história de animais que perdem seus ambientes naturais em função da destruição da natureza. A estreia ocorreu em março em quatro cidades gaúchas. A montagem volta cartaz no segundo semestre deste ano, em Porto Alegre. Sem realizar grandes shows, desde que começou a pandemia, Bebeto Alves volta a encontrar o público, agora num momento diferente, mas ainda tateando o espaço cênico, disposto a encará-lo e a buscar um diálogo, uma interação, uma identificação. Esse encontro ocorre no próximo dia 14 de julho, às 6 e meia da tarde, no foyer nobre do Teatro São Pedro, dentro da programação do projeto Mistura Fina. São 6 horas e 56 minutos, Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa. Mariana Sirena e Cláudia Heinzelmann na produção, com a apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos, até a Voz do Brasil, ao som de Tim Warfield. Vindo Tim Warfield com New York Days, New York Nights O Universidade Revista volta amanhã às 6h10 da tarde Uma boa noite e até lá